0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。上周五呢，我跟大连晚报名笔实现的执笔人王军辉聊了一下《漫长的季节》这部剧啊。当时不少的听友听完之后呢，说也希望你们可以更好的来探索一下，为什么今天的这个国产剧，尤其是国产悬疑剧，越来越受到了欢迎。那正好呢，今天大连晚报名笔实现的执笔人韩晓东写了一篇文章，题目是《再话漫长的季节》，这句何以霸屏？呃，所以呢，今天来和小东聊一聊这方面的话题。另外一方面的话呢，我们也电话接通了新华社的记者马少鹏的电话，加入到了我们今天的这个讨论中啊。小东，中午好
0: 。中午好，袁生，听众朋友。嗯、好
1: ，袁老师。哎，少鹏，你好，你好，感谢哎、呃、在北京接受我们的连线。这部剧都是看完了是吧
0: ？对，嗯，呃，五一假期呃宅在家里。
1: <笑><笑>少鹏什么时候看完的？少鹏。
2: 我也应该是跟大家一块儿
1: 看完的吧。嗯，说到这部剧何以霸屏，小东，呃，你觉得原因是什
0: 么？嗯，原因是足够精彩、嗯，而且达到了我们预期的对好剧的这个要求
1: 。总有惊喜嘛
0: ？对我总有惊喜。呃，我们必须得承认，就所谓的美剧和英剧，它在某种程度上代表了业界的标杆嗯，但是看这部剧给我的直观特别高兴在哪儿？我说我们的剧终于。赶上可能要超过他们了
1: ，看到了一种进步。而且呢，我们以前对剧的要求水平比较高的观众来说的话呢，我们追美剧、追英剧，甚至于追韩剧追的会是比较多一些哈。对。但现在看到我们有这么好的国产剧，也非常可以吸引我们耐心的看下去。对。对所以我看小东在这篇文章中也是在说说，我相信，呃，很少有听众看这部剧的时候会选择那个快进。看的时候也是，我生怕漏过一句话、一个场景
0: ，甚至于片头的字幕、片尾的字幕，我们都不敢放过。尤其片尾字幕里面还夹藏着彩蛋
1: 。到现在为止，大家对这部剧呢还是在进行热议，尽管很多人已经看完了，还是在想哎，片中有些什么样的细节，它又告诉了我们一些什么？呃，一些未知的或者是已知的答案啊，让人们有了更多的一种探索的心理。邵峰，你呢？你看完之后的第一感觉是什么？
2: 这部剧吧，它其实也是近几年来国内的同类剧，也就是悬疑剧，它的一个厚积薄发的这么一个结果。嗯，因为我这两年呢，确实也呃追了几部悬疑，比如说这几年就比较爆款的《无证之罪》《白夜追凶》《隐秘的角落》，还有《沉溺的真相》这几部剧开始呢，可以说是开启了一个属于国产悬疑剧的一个黄金时代。今年呢，我重点是看了除了这个漫长的季节以外，还有平原上的摩西，也是我们东北作家双雪涛老师写的一个小说，然后转成剧作版的这么一个剧，相当的精彩。现在这个剧跟之前的悬疑剧有什么区别呢？我觉得更重要的就是，它已经脱离了这种类型剧的一个狭隘的范围，因为他们都已经开始不约而同地开始挖掘。悬疑类型剧当中更为深邃的一面，就比如说，他们的剧情像一把手术刀一样啊，剖开的不仅是这种类型剧当中的案件，其实我觉得那些反而它只是一个附属品。像《漫长的季节》，它的特点尤为的明显，它更加注重的是剖开人的命运，它切开了每个家庭、每个人的情感和困境的这种剖面。所以这个导演和。主创他们也一直都在说，呃，我们这个剧悬疑是其外壳，命运是其内核，这个是漫长的季节在这个悬疑剧当中吧脱颖而出的一个非常大的一个特点
1: 。在这部剧中，让我们看到了一种真实感觉，特别深刻的就是它特别贴近我们的生活，所以呢，我们会感觉我们似乎是看到了我们的父辈。看到了我们自己在其中
0: 。要说这是一种进步呢，其实真实也在进步。我感觉从这个隐蔽的角落、嗯、无证之罪，包括这个电影《白日烟火》，很多的这个影视剧呢，都把这个东北在这个国企改制当年的这个呃，作为一个巨大的一个时代背影。嗯。但是漫长的季节呢，给人感觉它不像刚才我说的上述这几部剧，还是展现出清了，它是温暖的、嗯。温暖。所以说，我们后来才知道，它主创。把这个场景选在了昆明，但是我们从里面根本感觉不出，它不是东北。首先我们作为东北人，对，另外它这种背景的设置，巨大的衬托就是温暖，就是温暖背景下的命运。哪怕说这种背景里面也有清冷，单纯的悬疑剧呢就是清冷，清冷的刀片隐藏的阴影。从这个整个这个剧作，它有一些制作手段吧，给人感觉，呃，似乎是在模仿美剧，比如说。美剧《冰雪报》有一些慢镜头，包括最后这个彪子这个车出事儿、出事儿的死亡的一瞬间的慢镜头，它很像美剧的一些一些闪回，但是实际上它已经超脱了美剧的这个低层次的关于单纯对人性的剥离，它是有巨大的这个时代作为背景
1: 。我们国产的悬疑剧本身其实我们有创新，这种创新呢有我们自身的故土的那个特色哈，比如说。嗯呃，这部剧它原来的名字叫《凛冬之刃》，发生在东北嘛，特别的寒冷，但是呢，却把它最后呢改成漫长的季节，而且是在一个秋季，一个老年人被困在了这样的一个季节里面，它的那个角度的独特性，可能也会给我们带来全新。比如说，您刚才说，哎，我们似乎看到了美剧和英剧的那个影子，但是我们又觉得他他又不是完全的非常固执刻板的给他一个模子下来的，我们有我们自己的讲故事的一种方式，是吧
0: ？对，嗯，他这个说到他的原著，其实原著不是一个成熟的小说，它是,是一个故事梗概。嗯，我刚看过他这个已经改到第四遍的《岭东之刃》，嗯，它的剧情就是实际上更像一个纯粹的网络文学。它其实真正意义上是一个悬疑的一个剧本，嗯，但是这个呃，辛爽和他的这个整个这个创作团队，几易起稿，据据他说用了一年来磨这个剧本，嗯，呈现出来的故事可能是更适合我们的这个大众的这
2: 种接受者。嗯
1: 呃，邵鹏，有没有触摸到一些熟悉的东西？嗯，是的
2: ，我觉得《漫长的季节》呀，它尤其对东北的观众来讲，非常的有亲切感。剧本当中是不吝笔墨的还原了上个世纪末的一个时代风貌，就比如说上个世纪的九十年代，嗯，东北作为一个老工业城市，它当时的下岗潮这种生活事件，其实就就在我们的舅舅辈呀、叔叔辈呀、父辈呀，就在他们身上体现，渗透到我们的生活的各个细节当中的。这个漫长的季节为什么会让嗯，不只是东北的观众也能产生共鸣呢？因为它可以说是用上个世纪的这种色调，也影射出当今社会的一些困境吧，可能也触碰到了当下很多人心里一些焦虑的一些地方
1: 。就其实它还是有时代感，这个时代感分两个层面，一个呢是我们看到了我们熟悉的过去，另外一方面的话呢，在这部剧中，其实很多人也是在感慨自己的命运，比如说呃王想。化钢厂的那个火车司机，嗯、呃，我们也曾经讨论过，就是整个的那个历史的潮流，滚滚向前的车轮，已经把化钢这样一个国企，它面临着改革，面临着并购。可能会面临着被市场抛弃，哈，呃，那王想他们可能会面临着失去工作。这个时代的号角已经吹响了，但是很多人在其中还是相信，比如他相信他所在的这样的一个一个企业，对他的人生会有着极大的一个保障，而且。不是特别的愿意去面对一种现实，或者是我们看不见现实，看不见世界究竟发生了什么。所以我在这部剧中哈，在很多的时候，我真的是在想我们自己，就说我们现在是不是也是处在这个时候，而我们跟王想的状态是一样的
0: ，感觉到了一种预言的力量。呃，它影射的不是一个时代，不是一个曾经的时代，是也影射我们现今的时代，影射到我们每一个人。正如这个导演辛爽说的，说他为什么这个这部剧最后由这个原著《岭东之刃》改到《漫长的季节》，其实这个名字很稀松平常，嗯，似乎不是这个热剧的一个标签但实际上，他更想表达的，就像刚才原生你说的，可能王响他永远的困在那个秋季，那个秋季给了他很多，也让他失去了很多。是，但是这个。呃，春夏秋冬四季是在不停变换嗯，一定得走出来、嗯，一定得融入更漫长的季节。从这个角度来看，这个似乎平常的漫长的季节这五个字，呃，更有了预言的力量
1: 。我们看到的好像是过去那个时代，呃，我们也会想到我们今天的自己。或许在未来来说，也同样呢，有像王爽一样的人，呃，他们的那种生活的状态。所以，邵鹏，你刚才呃，你说他。不单单是吸引我们东北人来看，呃，现在它是引爆了全网，大家在其中看到那种时代性，今天和未来的不可避免的一个人的在时代中的那个那个命运，我们自己有的时候把控不了，或者是我们没有那个能力去把控，是有同感吗，邵鹏？嗯
2: ，我觉得是这样。漫长的季节呢，给我的。嗯，观影的感受是什么呢？就是首先，我当我看到这个海报的时候，我看到它是一个暖色调的海报，当时我就心里觉得，诶、呃，有点，有点奇怪，就是特别像一个生活片儿，不像一个悬疑片儿。然后，当你打开这个一层层的剧情，慢慢观赏下去的时候，其实你会发现，嗯，这个导演或者是这个编剧，对整个这个。大的环境引爆下来，个人命运整个的一个态度，它不是一个灰凉的态度。人在命运当中，你要去学会去消解命运对你的这种，嗯，击打。我尤其特别欣赏里边一个角色呀，就是廷皓演的那个角色，叫宫彪嘛。他的这个结局啊，给人感觉是很魔幻，用了一个中彩票的一个笑容，然后生命就，嗯，消失有理了。但是他整个给人的状态，其实特别代表就是我们东北人的一个地域性格吧，非常的乐观。然后面对这种命运呢，他总是有一种会呼吸的幽默感的这种感觉，所以他能消解这种命运给你带来这种沉重打击的这种承受。为什么这个角色那么受欢迎，也是感觉就是代表了我们嗯东北人的一种乐观的民族性格。所以我觉得从这个角度来讲，他这个剧肯定他不是一个灰冷的剧，即便他这个命运对这些人的打击是沉重的，有丧子之痛，然后有呃生活的这种劳碌艰辛，然后也有这种为了家庭，像那个模范女工巧云还要去做三陪女，非常心酸的这这样的一种生活的经历，但是他展示出来的仍然是东北人的那种乐观，自己的那种。最大的善意，以及维护自己尊严的那种体面，即便是有一些小人物，像邢三那样的人，嗯、呃，自私自利，但是他还是有一为了自己的那个尊严，他从头到尾在穿着他的那种呢子大衣。其实这都是反映这个东北人的一种性格的底色。我觉得哈，这种性格的底色就是能够承受住命运,运的这种打击的最大的一个支撑力
0: 。非常同意少鹏刚才观点，就是这里。嗯很多人都说陈明浩饰演的这个刑警队长经典，固然是这样，包括那个他弟弟那个聋哑人魏军吧，他演的都不错。但是我个人认为秦昊的饰演是最成功之一。相对来说，个人观点哈，范伟没有跳出来。哎，范伟的这个单飞之后演的影视剧，大概都是这个模式。《漫长的季节》里面，虽然他从中年演到老年，但是我觉得他的一些细节的。呃，这种设计可能有自己演员自己的这种思维，还是没有跳出来。嗯、比如他的背影总是夹着腿走路、啊，我感觉不像是一个火车司机。嗯，还是有他那种，呃，那种小市民、小人物的那种，呃，特有的那种胆怯。呃、火车司机应该怎么走路？相对来说大大咧咧吧，相对来说应该是放松的状态吧。咱们工人有力量吗
1: ？但是王响，我觉得他身上那么多的精力。他经受的那种生活的打击还是蛮沉重的啊！哎呀，怎么说呢？他对生活有希望，但是我觉得也有呢那种特别大的那样的一种剧痛。有的时候我看他的那个电视剧中的背影的时候，就觉得其实他身上有一座山。这么多年过去了，他不承认他的儿子呢是自杀嘛，所以他一直要再去寻找那个凶手，这就是他心中的那座山。在某种意义上来讲，也会压着他喘不过气来。嗯、
0: 但是我个人观点还是，就是说，这个范伟老师他可能还没有呃一个真正的一个一个一个,一个飞跃，或者跳出他延续他这么多年的一些小人物的饰演。嗯
1: 、呃，我觉得呃，不管是秦昊演的公标》呃，还是呢范伟演的这个王想，呃，我觉得能看到那个生活的真实性哈，其实他会触动我们，至少没有人在这里面很装。
0: 整体的松弛，这个是导演对细节的关注，也是演员功底的展示。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: ，就是在我们的心目中，哎，我们。看到的国产剧，它的那个进步还是呢挺让人惊喜的啊。嗯
0: 、呃，说实话，这个惊喜是什么？让人追剧不息的一个最大的动力，呃、因为我们也是愿意贴近自己生活，不能整天看美剧、韩剧、嗯，尤其是韩剧看多了，我觉得可能副作用也,也有啊。什么副作用？<笑>因为它是个人认为，很多韩剧有点像我们一些这个有毛病的。或者是不被人看好的国产剧一样，嗯，它悬在半空，不真实，就是不贴合真实的生活。导演自以为聪明，或者是搞一个剧本，虎头蛇尾，或者是招一两个巨星，嗯，呃，大张旗鼓，其实你的故事讲得不踏实，你的生活场景不接地气，把观众其实当成呃三岁小孩。
1: 就像呢，那个漫长的季节的导演辛爽，他在接受媒体采访的时候，他说：“如果我们拍剧的时候，我们去预设观众不如我们聪明，是很傲慢的。生活质感本质呢，就是你为故事选择一个舞台，那个舞台到底像不像真的？是不是呢？就是在我们的生活中，比如说我们去看美剧、英剧、韩剧，呃，就像我们去读那国人、英国人写的一本书一样。我觉得有的时候你读它，你不是很畅快，其中。”比如说他的那个历史背景，他们经常用的生活的俗语，包括他们的一些习惯，包括他们的社会背景，其实我们不是非常的熟悉，尤其是历史积淀下来的。就像我们经常会说的一个笑话，在老外来说，他可能也听不懂。比如说二师兄，那我们指的就是猪八戒，但是老外他可能就是看不明白，所以他里面跟我们亲近的东西非常少。所以说，我们觉得那种温度感啊，或者是那种真实感，要逊色一些哈。我们的国产剧有更多的高水平的那样的一个推出，其实对于我们观众来说，真的是一种享受，而且我觉得也是一种滋养。啊、呃，邵鹏，对于你来说，周围的跟你年龄差不多的这些年轻人来讲，你感觉他们现在对国产剧有喜欢吗
2: ？像《漫长的季节》这样的去。从我的这个微信的朋友圈来看，大家还是非常追捧的。嗯、呃，当然，大家平时会看一些，嗯，不同的美剧啊，或者是韩剧，可能根据这个，嗯，影视分类的这种受众吧，每个人都有自己的喜好。嗯，但是我觉得，对于国产剧来讲，本身第一，确实像您说的，它第一没有语言障碍，第二呢，它有一个。嗯，大家熟悉的一个生活背景，所以从接受的程度来讲，肯定是更加的亲切，没有障碍。嗯，另外呢，现在的这个国产剧，呃，如果比较尊重观众的话，嗯、呃，逻辑严谨，不会像那种抗日神剧一样，呃，神剧一样，教、嗯、大家顶气的话，嗯，其实大家还是，嗯，国产剧的受众不乏其人。
1: 就是还是要真实，是吧？你看，我们三个人都是做新闻的哈，我们的文艺作品也好，或者是我们的呃一些报道和宣传也好，总是会自以为是的，会把观众当成一个无知的小孩儿。就这种心理可以叫化，叫化滋养。对，实
0: 际上观众，尤其现在的这个时代的观众，可能甚至于超超脱于他的欣赏水准要超脱于对这个创作者，甚至于要高于很多创作者的这个水平。我也一再的强调，我们不能，呃，就是否认，呃，模仿的力量，呃，因为美剧和英剧和一部分韩剧，他们的标准在那摆着呢
1: 。他他还是有引领嘛？
0: 就包括这个辛爽导演、嗯、看这个剧过程中，我就说，这个导演肯定看了足够多的美剧，他也从不否认模仿。嗯，模仿是人家的细节和制作的精良，嗯、包括剧本的这种架构，甚至我觉得
1: 职业精神。对职业精神
0: ，<笑>比如说这个欧美有一个著名的导演库布里克，他的一个经典的电影叫《漫游》。地球吧，里面有一个经典的一个镜头，嗯、就是一根骨头抛到天空，后来幻化成一个宇宙飞船，嗯、实际上就是代表了亿万年人类从茹毛饮血进化到我们的太空时代。那么实际上，姜文导演的成名之作《阳光灿烂的日子》，那不是那个小军同学那个书包飞到天空中，啊、对，哎、呃，后来又抛得更远，就证明他长大了。嗯，其实辛爽导演他也是《漫长的季节》里彪的最后生命的消失。他的慢镜头的一瞬间，像极了很多美剧。他这里面折射出这人物一生的曲折，包括他对死亡为什么能从容呢？能微笑呢？嗯、实际上这是是一种模仿。我们中国人就是从模仿起步，但是我们一定要超越对手。嗯，哎、我觉得要
1: 有创新。嗯，就想到莫言获得诺贝尔文学奖。呃，他当时说他看那个《百年孤独》那本书的时候、嗯，就第一句话就给他一个震撼。嗯，他就在想，小说原来可以这样写。就你可以站到未来的角度来看,、嗯、来看今天，来看过去，所以呢，就给他了一个呃，对于故事的表达的那样的一个特别大的一种启发性。当然，他能在世界上获得诺贝尔文学奖，那是因为他在写我们中国的故事。模仿的同时，你的那个创新，包括你的本土性的那个融入，也是很重要的哈
2: 。对，这个导演辛爽、嗯、确实通过他的访谈来看，他是看美剧成长的一代人。嗯，但是他在这个片子当中确实也有非常多的个人特色。嗯，刚才那个小东老师呃提了两次啊，我注意到他也非常注重一个镜面的景象吧，就是那个公标在死亡的那一个刹那的那一组镜头。嗯我在注意这组镜头的时候呢，还注意到了这个配乐，嗯，我还专门去就是呃，嗯，扒了一下这个配乐，然后就我就发现啊，这个配乐这个名字叫做《f e r s Tomorrow》，就是辛爽所之前所在的呃原乐队 j o y n e Side 这个乐队它的一个原创音乐，就非常有意思。这个是个英文歌，但其实呢，它是一个中文的乐队创作出来的英文歌，本身就是一个。既是模仿，也是一个本土化，然后他又应用在他自己的一个，嗯，致敬美剧的这么一个本土化的一个，呃、嗯，悬疑剧当中吧。所以我觉得，嗯，很多元素贴合到一起，就形成了这么一个多元化的这样的一个剧作，所以也放大了他的一个观影人群。就包括这部作品，除了它的这种类型的这种悬疑剧，以及它。嗯，脱离通俗文学趣味的这种现实主义对人物命运的内核的这种创作之外，嗯，我也关注到就是这个剧作它本身的一种文本的诗性和艺术性，因为嗯，我们这个主题是说它为什么是霸屏，那么说明它这个作品真的是很迎合了各个观影人群的需求吧。那么它既有类型片像。吸引了一部分哦，我愿意猎奇这种悬疑剧的这种观众啊、呃，然后也涉及到我比较喜欢现实主义作品，看百姓的生活、人的命运。同时呢，它也涵盖了一种就是比较小众的看文艺片的这种观众的需求。所以我觉得这个作品之所以大屏，它是一个多维的角度
1: 。我们试想一下，如果这个片子在国外。在美国的观众那儿会不会受到特别大的一个欢迎？走出去这个市场会是会是什么样子的
0: ？我相信也没有问题，因为这故事还是比较严谨的。嗯、呃，确实它有着呃鲜明的感染力，也有这个鲜明的这个本土特色。就感觉呢，呃，另外一种角度就是资本也关注的，从资本这个角度也看出了国产剧的未来还是比较光明的。其实资本是看中了精品剧的未来，精品剧才是未来。
1: 呃，怎么样能够呈现出精品？接下来，我想跟二位探讨的也是我特别想探讨的一个问题哈，就是我从一个新闻工作者的角度上来讲呢，我从《漫长的季节》这部剧中，其实我看到了一种贴近，弯下身来，一种表达。我觉得这个呢，是我们今天的观众他愿意去接受的。像刚才小东说，说你不要去教化。啊，我记得我们曾经有一个领导，就是写了一篇关于媒体方面的那个论文，题目就是怎么样去教化我们的听众，怎么怎么样。我当时看到这个题目的时候，尽管我也是一个新闻工作者，其实我特别不舒服，嗯，我就觉得我们我们摆出的那副姿态，其实是让人挺讨厌的
0: ，高高在上，有
1: 点高高在上。嗯、其实就是说，我们我们怎么样有一个呃更加接近百姓。生活的那样的一个表达的方式，甚至于呢，你在谈论一个事情的时候，你怎么样能够更好的去共情，你才能够触达到我们受众的心灵，大家才会喜欢去听，喜欢去看，因为他觉得你不在那儿装。我觉得影视剧它现在的这样的一种表达的一种方式，一种真实，它其实似乎也给我们了一些。启示哈，我呢就是这个感触还是蛮深的。邵鹏，你你跟我有同感吗？还是有不同的表达
2: ？其实我很多年前就意识到了，嗯，这个问题、嗯、就是我们的很多的嗯新闻的作品也好，其实都是在做一个一种宣教的工作，嗯嗯。但其实呢，最后呢，最终呢，直到今天呢，其实我们是被教育的。为什么呢？嗯、因为现在市场化也好，网络化也好。观众已经学会了自主选择，如果你还在教育他，他不爱听，你就没有收视率，没有受众率，那你自然就会被市场淘汰。所以，就这种趋势也会逆向的迫使你去做改变。就是说，今天我们已经不是一个自我反省的这么一个阶段了。如果你现在还在自我反省的话，可能你早就已经被淘汰了。实际上，你应该去。追赶的是怎么样才能让你自己想要表达的东西，然后用一种现在的方式被大家接受，就是你不是一个高高在上的姿态，反而你应该是一个低姿态的，然后去考虑你的受众的需求，然后要又要把你自己想要传达的东西给到对方。其实这个对现在的媒体人来讲，确实是一种挑战，因为我们的身份它是多重的，你既是一个。供给者，同时你也是一个被要求者，所以要满足这种双重的这种，既有上传下达的这么一个使命，然后又有一个传播的一个受众的对你的这么一个要求，其实还是有
1: 非常多的挑战的。所以我觉得它是一个一个相互的促进
0: 。这是创作者和观众的一个相向奔赴是最理想的。对，我相信漫长的季节就基本达成这个目标。新闻表达真的也是，是嗯，你。这一篇稿子让你反复的这个，呃，研读，它就是里面有细节感染人，嗯嗯、细节让人产生思
1: 考。新闻表达的前提呢，就是你你要尊重呢你的那个受众，呃，节目呢就要结束了，那个邵鹏，你最后稍微总结一下你的观点啊、嗯
2: 。我的观点、嗯，我的观点就是、嗯、这部片子之所以受欢迎，它确实是多维度打造了这么一个精品。嗯嗯、呃，首先它是有一个类型片悬疑的这么一个精彩的一个，呃，没有 bug 的这么一个剧情。然后呢，它又有了这种，呃，人文剧当中现实主义的部分，然后让大家能对这种人物的命运引起共情。其次呢，它在审美上，它有文本的诗性和艺术性，这样的话又满足了文艺片这部分受众，嗯、呃，对它的审美要求。所以我觉得这部片子之所以能够安利给大家，或者是说没有看过的。嗯，听众朋友，哪怕二刷三刷都是有必要的
1: 。小东老师，就给你一分钟的时间。
0: 作为七零后的我，特别高兴跟八零后的，是八零后的少鹏吧？<笑>是，有很多对剧的这个共同认知。虽然我们有年龄上的差距、嗯，看完这个漫长的季节之后，呃，如果还有空闲期，我也呃和少鹏一样，跟大家推荐一部，也是慢悠悠、值得去品味的。平原上的摩西
1: 啊，我觉得任何一个好剧，其实他面对听众的时候呢，是嗯，没有什么七零后、八零后、九零后、零零后的。他之所以能够这个在网络上一下子火爆起来，他或许呢，更多的呢是诠释了人性，而人性呢，在不同的年代来说，我们可能有着。更广阔的一种相似性，这个呢，可能是文艺创作的，让我们看到的一个惊喜的一个时代化的一个变化哈。尤其成长,成长，成长，中国的国产剧。好，呃，再一次感谢邵鹏，感谢小东老师参与到我们今天的讨论中，谢谢。有机会我们再聊，好吧？谢谢。好，再见，嗯。